0: Prende el radio, ¿no? Las entregas diarias en bici se realicen. Sin conocer todo esto, opina. ¿Estamos listos? Sol en bici, un libro de Cristina Espínola España, la gran idea Diez años antes, Gran Canaria, septiembre de 2005 Me detengo a respirar Las cuestas son de Aupa al noroeste de la isla Observo cómo la estrecha vía serpentea entre precipicios hasta desaparecer en el horizonte y Gran Canaria se transforma en un emergente dragón cuya cola golpea con furia el océano dejando atrás un rastro de espuma y sal. Me quedan dos jornadas para finalizar el viaje. Después de 24 días y casi 2.500 kilómetros, he llegado hasta aquí viva, tras recorrer las siete islas canarias. Me siento orgullosa en primer lugar por haberlo intentado y en segundo por casi haberlo logrado. Ha sido duro pero más fácil de lo que pensaba gracias al apoyo de la gente que me ha encontrado por el camino. La verdad es que me ha sabido a poco. Cuando comienzo a disfrutar el trayecto, el final es inminente. Me pregunto cómo sería hacer esto a nivel mundial. ¿Habrá recorrido el mundo en bicicleta alguna canaria antes y alguna española? No estaría nada mal darle la vuelta al mundo con la misma inquietud que me ha llevado a recorrer las islas, promocionar los derechos de la mujer allá a donde voy. Coloco la bicicleta contra el guardarraíles y me siento al borde de un despeñadero a contemplar el azul del mar mientras apuro una barrita energética entre sorbos de bebida isotónica. Pienso en la escasa experiencia que tengo viajando, escasa y lejana en el tiempo, porque hace mucho que no salgo del archipiélago. Mis viajes fuera de las islas han sido siempre por estudios o por trabajo. Con 21 años me fui a Londres a trabajar. Aquella fue la primera aventura de mi vida. Nunca había dado mucho golpe en casa y ahora estaba limpiando hoteles, sirviendo croissants en una dulcería en plena city y limpiando baños en el McDonald's del céntrico Kensington High Street de la capital británica. Afortunadamente, al año siguiente empezaría mis estudios de periodismo en Madrid y pude escapar de aquel traumático paréntesis entre secundaria y la universidad. La segunda vez que salí de España fue para hacer un Erasmus en Bruselas, en cuarto curso. Lo pasé tan bien que cuando terminé no quería volver a Madrid para terminar mis estudios. Además, había conseguido un buen trabajo como analista de medios de comunicación españoles y portugueses en la Comisión Europea, al haber estado expuesta al uso desde mi nacimiento, ya que mi madre nació en Madeira y pasaba grandes temporadas en la isla de las Orquídeas y las Cascadas. Cuando terminé mis estudios en Madrid, fui a ver a mi hermano a Nueva York, ciudad donde regentaba su propio negocio de pescado en Queens. Aguanté un mes viviendo en aquella nebulosa gris de caos y antipatía. Además, mi hermano creyó que ir a visitarlo significaba convertirse en mi dueño y señor y no me dejaba salir para nada que no fuera a pasear con mi cuñada. Por lo visto, 27 años en La Chepa y haber vivido solo en Madrid y en Bruselas no eran suficiente garantía para dejarme a mi libre albedrío en la ciudad de Los Rascacielos. Tampoco tenía elección porque vivía en su casa y no tenía dinero, así que tuve que acatar sus reglas discriminatorias durante un mes. Un viaje de este calibre por el mundo era un auténtico desafío. No solo por mi falta de experiencia viajera, sino también por mi propio carácter moldeado bajo el paraguas de una familia muy convencional y protectora. ¿Cómo sería sentirse libre, deambular por la vida sin ataduras, sin obligaciones, sin un trabajo fijo y con la carretera como único ali aliado, viviendo en la incertidumbre día a día, sin ningún tipo de protección, sin apoyo técnico, pernoctando en mi tienda de campaña, enfrentándome a las inclemencias climatológicas día a día, evitando el peligro, hablando con desconocidos y si me pasa algo, si me roban o me violan por el camino, ¿podré ir sola o debería llevar compañía? durante 10 años esta misma idea iba cobrando fuerza hasta que llegó un momento en el que el deseo de hacer algo con mi vida se hizo tan grande que empujó a imprimirle algún sentido no podía creer que yo estuviera aquí y ahora para vivir metida en una isla viendo siempre las mismas caras supliendo mi felicidad con cosas materiales hoy era un plasma mañana un coche pasado una nueva bicicleta la más cara porque yo lo valgo Además, mi trabajo como periodista me decepcionaba cada día más. Ruedas de prensa, presentaciones de memeses, vacías y robóticas declaraciones de políticos para los que en el fondo trabajábamos todos como títeres de un teatrillo dispuesto para hacer las delicias de unos pocos privilegiados. Yo he estudiado periodismo para escribir sobre la vida, sobre los seres humanos, sobre el mundo y sus pequeños detalles. Me he formado en la comunicación porque quiero contribuir a un mundo mejor desde mi letra y mi palabra. Día a día advertía que había algo dentro de mí, sin nombre, que quería salir y que no podía. Cada vez que intentaba plantearme en serio un viaje de esta envergadura, dibujando trazos en un papel, anotando ideas y escribiendo números, Acababa arrugando el folio y depositándolo en la papelera Mis miedos, mi falta de autoestima y poca fe en mí misma Me podían y frenaron mi salida durante mucho tiempo Por otro lado, también se me planteaba una gran duda Debería buscarme una compañera dado que un hombre estaba descartado por la finalidad del viaje. Si quería llamar la atención de las mujeres sobre nuestro derecho a ser libres y sobre nuestras capacidades únicas para hacer frente a la adversidad, debían ser solo mujeres las que reivindicaran sus derechos a través del ejemplo. Cuando le propuse a algunas amigas la idea, me tacharon de lunática, así que cada día iba cobrando fuerza la idea de ir en solitario. ¿Qué mejor que reivindicar la libertad para las mujeres sobre una bicicleta? La bicicleta me hace sentir libre y no hay nada que me haga más feliz que pedalear y descubrir el mundo pedaleando.